سلام عرض میکنم دوستان عزیز من عباس میلانی هستم و از طرف گروه ایران شناسی بهتون خیر مقدم میگم ما قبل از پایان این ترم سه برنامه دیگه اگه من همه چیز رو نشکنم ممکنه برنامه ها اجرا بشه سه برنامه دیگه ای که تا پایان ترم هست میخواستم خدمتون اجمالان عرض کنم یکیش همین پنجشنبه است در همین ساعت در همین جا سالار عبدو در مورد دو کتاب جدیدش صحبت خواهد کرد که هر دو در واقع رمان ها یکیش رمانی است که خودش نوشته یکی مجموعه قصه هایی است که خودش نوشته و ترجمه شده به فارس به انگلیسی و سرکار خانم مرادی آهنی هم یکی از نویسندگانی هستند که در اون مجموعه جدید به اسم تهران نوار داستانشون آمده همکار خود سالار درخشانه و همین خیلی مجموعه غیر متعارفی است همونطور که از عنوانش برمیاد داستانهای نوار و سیاق فیلمهای نوار که حتما آشنا باش هستید هفته دیگه سشنبه دوباره در همین ساعت همین جا ساشا پالاکوف سورانسکی کتابی در مورد برنامه اتمی آفریقای جنوبی نوشته اینجا سخنرانی خواهد کرد کتاب بر اساس اسناد اسرائیل و آفریقای جنوبی است کتاب بسیار بسیار جالب و بحثنگیزی است آقای سورانسکی پالاکوف سورانسکی ادیتور نیویورک تایمز هستن و محقق هستن این کتاب رو عنوان فکر کنم رساله دکتراشون نوشتن و بالاخره آخرین برنامه ترم مارچ دوازدهم خواهد بود دوباره همین ساعت همینجا آقای پیتر فروند و ناصر رحمانی نژاد فیلم جدیدی که با هم تهیه کردن در واقع آقای پیتر فروند کارگردانش است و آقای رحمانی نژاد همراهی و همدلی کردند اونجا خواهند بود فیلم رو نشون خواهیم داد و سوال جواب هم خواهد بود هر سه این برنامه ها به زبان انگلیسی است مهمان امشب ما سرکار خانم آیدا مرادی آهنی که از ایران لطف کردن تشفوردن دقیقا در مفهوم نسل جدیدی از نویسندگان هستن که ما دائم در پی یافتنشون در ایران هستیم و از دوستانی که در ایران هستن میپرسم که کسانی که دارن کارهای جالب تازه بکری میکنند به ما معرفی بکنند که ما بتونیم دعوتشون کنیم اینجا و از کارشون از نظراتشون استفاده بکنیم و اونها هم یه فرصتی داشته باشن که از استنفورد دیدار کنند خانم مرادی آهنی دو کار تا به حال چاپ کردن که هر دو بسیار بسیار بکر و بحثنگیز بوده رمانشون که در موردش فکر میکنم یک کمی صحبت خواهند کرد 
گلف روی باروته همونطوری که از عنوانش برمیاد خیلی عنوان غریبی است هم گلف در ایران پدیده غریبی است هم گلف روی باروت پدیده غریبی است و هم نوع رمان نوع بسیار تازه است من رمان رو خوندم فضای بسیار جالبی از ایران امروز داره و ایران امروزی که در همه دنیا پراکنده است تا اونجایی که من میدونم اولین رومانی است که سعی کرده ایران در مفهوم موسع جدید رو و این ایران فاصلی که ایران امروز هست رو تصویر بکنه تونز روی دم گربه هم مجموعه داستان هایشون است رضا فرخفال که یکی از گمان من باهوشترین منقدین رمان فارسی است و از دیرباز در این زمینه و در زمینه یافتن کارهای خیلی بکر دستی توانا داشته در نقدی که بر کتاب خانم مرادی آهنی نوشته این رو می نویسه آدم های داستان های ایرانی بیشتر از لایه میانی یعنی طبقه حامل فرهنگ بودند یا از لایه های زیرین شهری و روستایی و همه اغلب کنش پذیر بالایی ها در داستان های ایرانی چیزی در حد باسمهی از برزوازی یا اشرافیت ایلی ما بودند خطیر بودن این بازی دوم از آن روست که یعنی بازی که خانوم ایدامرادی کردند و این فضای تهران جدید رو این طبقه حاکم جدید رو به ترسیم کشیدند یه خطیر بودن این بازی دوم از آن روست که ما در تهران امروز صحنه اصلی داستان ها با بیشیریشه ترین بی فرهنگ ترین بی چهره ترین قشر بالایی در تاریخ معاصر ایران روبرو هستیم و رمان ایشون یک تصویر تفاندهنده و در این حال بسیار گیرا بسیار رمان های پلیسی از این فضا و از این طبقه نوکیسه پرتمه و کم بی فرهنگ تصویر میکنه سرکار خانم مارد من تشکر میکنم از بخش ایران شناسی دانشگاه استنفورد شما جناب پروفسور میلانی که به من این فرصت رو دادن که من اینجا در مورد ادبیات داستانی امروز ایران با شما صحبت بکنم خانم دریاباری نیستن ولی من خیلی دلم میخواد ازشون تشکر بکنم به خاطر این موقعیتی که درست کردن برای نویسنده ها و واقعا ممنونم از شما که واقعا ممنونم از شما که زحمت کشیدین و امروز به این جلسه اومدین با اجازهتون من صحبت رو شروع میکنم که وقت شما رو هم زیاد نگیرم صحبت من درباره نسل تازه داستان نویسان ایرانی است در اینجا واژه نسل را به جای دوره یا موج به کار میبرم و باید بگویم امروز وقتی حرف از مفهوم نسل میزنیم دیگر نمیشود مثل دهه های گذشته دوره های زمانی را سی و یا حتی 20 ساله در نظر بگیریم در زمان حاضر دیگر نمیتوان برای تعریف یک نسل از نویسندگان دوره بیشتر از آثار یک دهه را در نظر گرفت و به راستی چه تفاوت بنیادی نیست بین آثار ارائه شده در دهه هشتاد 
و آثاری که از اواخر دهه 80 تا کنون منتشر شدند اینجا دقیقا نقطه است برای مکس و طرح این سوال که آیا نویسند... نسل جدیدی از نویسندگان در حال شکل گیری است میدانیم که هر جریان تازه‌ای در ادبیات بر اساس نقاط ضعف و قوت جریان‌های پیشین شکل می‌گیرد. پس اگر می‌گوییم اکنون در ادبیات داستانی ایران شاهد نسل تازه‌ای از نویسندگان هستیم، باید اضافه کنیم که این نسل در واقع ادامه نسلی است که اندکی پس از انقلاب پدید آمد و البته که آن نسل نیز ادامه نسل‌ها و جریانات پیش از انقلاب بود. ناگفته پیداست که تحولات ادبی به فراخور زمان قبل از هر, دو قبل از هر چیز بر دو عامل مضمون و زیبایی شناسی تأثیر میگذارد. بنابراین در اینجا من سعی میکنم به اختصار با مقایسه مزامین و زیبایی شناختی آثار نسل تازه با نسل های پیشین چهره ای از این نسل برای شما ترسیم کنم. ادبیات داستانی ایران حاصل ذهنیت مدرن بود. جمالزاده و هدایت را پرچمداران داستان نویسی مدرن دانستند. هرچند پیش از آنها ده خدا و دیگر نویسندگان عصر مشروطه به یمن صنعت چاپ آغازگر این تحول بودند. نسل اول نویسندگان ایرانی یا پیشگامان مدرنیسم فرمی را از ادبیات غرب وارد کردند که به لحاظ مضمون از ترس ها و استراب های آنان در رویارویی با جامعه قفلت زده و سنتی سخن میگفت در پی این نسل نویسندگان پس از کودتا یا نسل دوم ها به عرصه گذاشتند که اسامی برخی از آنان را مشاهده میکنید این نسل یعنی نسل دوم متأثر از جریان اندیشه چپ با آرمانگرایی خودسویه جدیدی از مدرنیسم ارائه کردند و تفاوت‌های فاحشی داشتند با نسل بعد از خود یعنی نسلی که در دهه شست پدید آمد نسل بعد از کودتا یا نسل دوم آرمانگرایانی بودند که گرایش‌های سیاسی در داستان‌هایشان حرف اول را می‌زد نسل سوم را اما جنگ و انقلاب به درک تازه ای از اوضاع پریشان سیاسی رسانده بود و حتی می توان گفت به لحاظ مضمون انشعابی اساسی بین نویسندگان بعد از انقلاب ایجاد شد گروهی در ادامه پیشینیان به گسترش زمینه های مدرنیسم می پرداختند حالانکه گروه دیگر اصالت و حقیقت را از دریچه شریعت و ایدئولوژی می دیدند به لحاظ زیبایی شناسی در آثار این نسل نیست همانند نسل پیشین تأکید بر زبان بود. در هر دو انشاب از این نسل زبان به مرور تبدیل به خصلتی متعالی شد که هیچ کشتابی بر نمیتابید. نسل بعدی در این تقسیم بندی نسل ما قبل آخر محسوب می شود و طبیعی است که نقاط ضعف و قوت این نسل در جهتگیری نسل آخر یعنی نسلی که امروز در مورد آن صحبت خواهیم کرد تأثیر زیادی داشته به لحاظ تاریخی جامعه دوم خرداد را پشت سر گذاشته بود محصولات فکری تنوع بیشتری پیدا کرده بودند و فضای مجازی جایگاه تثبیت شدهش را یافته بود همه چیز در عین نظم انگار در یک هزار تو حرکت می کرد و رخ میداد. حرف از گفتگوی تمدن ها بود و ساختارهای جهان به لحاظ اقتصادی و سیاسی ریزموار در حال گسترش نویسنده این نسل دریافته بود که انتخاب هر مسیر از این هزار تو یعنی نویسنده نسل ما قبل آخر 
مساوی با تنها یک گزینه یا یک نتیجه نیست این بود که به لحاظ زیبایی شناختی دیگر تنها زبان بر تاروک داستان قرار نداشت فرم به شدت نیاز به عرضه داشت بازی های فرمی به میان آمدند که پاسخگوی شتاب و جوشش شخصیت ها باشند اما از بود مضمون در میان پیش قرابلان این نسل دنیا تنها خلاصه در دو دسته ارزش و ضد ارزش نبود بنابراین جزئیاتی که میانه ها را میسازند از دل داستان ها سر برآوردند متفکر و معلف بعد از دوم خرداد از نظر عملی بیشتر متکی به جامعه شد در نتیجه در این دوره دیگر خبری از حس بیگانگی هنرمند نسبت به جامعه نیست زندگی روزانه مردم معذرت میخوام آپارتمان نشینی و شهر به فضای داستان ها راه یافتند و اگر درونیات روایت میشد ذهنیات برخواسته از این فضاها بود بیش از هر چیز باید به سرعت تغییر و تحولات اجتماعی و سیاسی در ایران اشاره کنیم که عاملی مهم در شکلگیری ذهنیت نسل تازه داستان نویسی ایران است رویدادهای اجتماعی دگرگونیهای سیاسی چرخش ازلاع قدرت همگی در کمتر از یک دهه یعنی ده اواخر دهه هشتاد مثل قطار سری و سیری از روبروی نویسنده نسل جدید میگذشت و نسل جدیدی که میخواست در آخرین سالهای دهه هشتاد یا شروع دهه نود بنویسد فرصت تعمق و تنفس زیادی نداشت این نسل که آخرین تحول مهم اجتماعی را رویداد دوم خرداد میدانست دیده بود و خوب به یاد داشت که نویسندگان نسل ما قبل و آخر چندین سال زمان داشتند تا آن رخداد را بررسی کنند و ماحصل داستانی آن را به جامعه تحویل بدهند اما حالا سرعت تغییرات اجتماعی و روند پرشتاب آنها به گونه ای بود که این نسل برای یافتن جوابهایش باید جهتگیری های تازه و متفاوت از دو دورهای پیش از خود انتخاب میکرد در این شرایط نویسندگان نسل جدید با چند پرسش عمده روبرو بودند اولین و مهمترین سوال به ذات فرانگر ادبیات برمیگشت و اینکه از بین آثار نویسندگان نسل قبل یعنی نسل ما قبل آخر که به آن اشاره کردیم کدام اثر بیانگر وضعیت حال حاضر ایران بود کدام اثر سالهای آخر دهه هشتاد و فجایع آن را پیشبینی و پیشگویی کرده بود. به عبارتی از آنجا که نویسنده همیشه زنگ خطر بحران را در جامعه به صدا در میآورد نسل جدید در آثار دهه هشتاد به دنبال رمانهایی با این خصیصه میگشت اما قریب به اکثر آثار را پر از حس نوستالژی دوم خرداد میدید. سال 84 دیگر خاتمی رفته بود و چهار سال بعد از او به این امید سپری شد که دوباره می شود کامیابی اصلاحات را زنده کرد یک جور نوستالژی که بیشتر از آن که آبستن حسرت باشد اظهار تأصفی بود که در واقع بر قفلت سال 84 می شد در نظر گرفت پس نویسنده های نسل ما قبل آخر از سهلنگاری می گفتند از قفلتی که شخصیت های داستان هایشان در طول رمان تابان آن را پس می دادند شخصیت های داستانی محمد حسن شهزواری در شب ممکن و محسوم و هبلی در نگران نباش از نمونه های قابل ذکر در این زمینه هستند با این همه سال 88 نشان داد که جامعه محتاج تصویری از خود است که نه با آرمانگرایی پیشینیان جور در می آمد نه با نستاجی زدگیشان نویسنده نسل جدید در مواجهه با اولین پرسش 
اول از همه دریافت که چون قرار است زیر تیغ سانسور بنویسد پس از خلال محدودیت باید به موضوع قدرت به مفهوم عام کلمه به گونه دیگر نگاه کند اینجا بود که خود را از پدران خود جدا دید و جدا شد نویسنده نسل جدید دریافت که برای ارائه تصویری از مراکز قدرت نیازی به الگوی آخر و زمانی نیست الگویی که نسلهای قبل از متافیزیک ایرانی اسلامی وام گرفته بودند حالا که همیشه خود را مقابل آن متافیزیک میدیدند پس نویسنده نسل جدید تصمیم گرفت از نبردهای دوبودی مانند خیر در مقابل شر عقل در مقابل جهل عقب ماندگی در مقابل پیشرفت و غیره به سمت نبردهایی با ابعاد بیشتر برود او با نگاهی به آثار آرمانگرایانه پیشینیان متوجه شد که برای شکل دادن به ساختار داستانی نیازی به مطلق پنداری این یا آن آرمان نیست و دریافت که در بند سلطگری تاریخی نمیتوان روزه گذشته را برای ملتی خواند که دیگر از گذشته خسته شده در مرحله بعدی میبینیم که نویسنده نسل کنونی نظام های درختوار فرهنگی تاریخی را به چالش میکشد و این شاید به مزاق خیلی از سوسیالیست های ادبی خوش نیاید. او در مقابل انواع رسالتگرایی که یک رنگ و یک شکل شدن را تبلیغ میکند میستد. در دنیایی که فرد خود جهانی از تضاد هاست دیگر کاری از نظام های چپ و احزاب اقتدارگرایی که سعی در یک پارچه کردن افکار ملت دارند بر نمیآید. همین است که گرایشات لیبرالیستی عملا وارد صحنه داستان شدند و اگر در نسل ما قبل آخر اندکی محافظه‌کاری برای بیان این دیدگاه وجود داشت، نسل جدید آزادانه اعلام می‌کند که راهی جز پذیرش تضادها و گفتن از زندگی واقعی به جای زندگی آرمانی ندارد. هرچه سنت پیشگان از وجود تنها یک راه و ولا غیر دم میزدند اینان یعنی نسل جدید نویسندگان به تعدد عقاید و فردیتهای متعدد در جامعه روی آوردند و این نشان میدهد که گفتن از درونیات و ذهنیات فرد و عوامل بیرونی قدرت دو انصر مانعت و جمع در نوشتن نیستند نویسنده نسل کنونی ممکن است به لحاظ زیبایی شناختی هم همچنان تحت تأثیر لحن مرسی گرایانه برخی از گذشتگان باشد. اندوه مونالیزا از شاهروخ گیوا در عین اینکه گذشته را به چالش میکشد از نقطه نظر زبان و انصر لحن وامدار پیشینیان است. اما در رمان من منچستر یونایتد را دوست دارم نوشته مهدی یزدانی خورم که به معنی دقیق احزار تاریخ محسوب می شود می بینیم که به رقم نگرش رادیکال نویسنده دیگر خبری از موی کردن برای گذشته نیست. نویسنده نشان داده که می تواند تاریخ را دستمایه قرار دهد و برای زمانهی بنویسد که در آن زندگی می کند. و در این حال موضع خود را علیه نوستالژی حفظ و تقویت کند. در این میان آثاری ارائه شدند که رویارویی قدرت و فرد را دستمایه آفریدن درامهای اجتماعی قرار دادند. در پی صورتبندی اندیشه های این تقابل برخی الگوی درختوار نظام خانواده را هدف قرار دادند. پدر بخشی از گذشته بود. پس آشکار شدن نشانه های شکاکیت به سلطه پدر به هیچ عنوان دور از انتظار نبود. پدر که زیر سایه ادبیات کلاسیک همواره حامی و در واقع مرشد 
راهنما و پشتوانه محسوب میشد حالا به لحاظ مقام داستانی در جایگاهی قرار می گرفت که دیگر جایگاه قاضی وکیل مدافع و یا حتی شاهد هم نبود و نیست بلکه احزار شده تا پاسخگو باشد شکستن اقتدار پدرانه را می توان در اثری مثل پیش از پیش از آب شدن برفها نوشته محمد میرقاسمی مشاهده کرد. و اما پرسش بعدی به مبحث ژانر یا نوع داستان برمیگردد. سوال این بود که چرا گونه ها یا ژانرهای متفاوتی از داستان در گذشته تجربه نشده است؟ در گذشته نزدیک شاید جنگ و انقلاب دیگر جایی برای وسوسه به کار گرفتن ژانرهای تازه باقی نمیگذاشت. قتل توی خیابانها توسط مجری قانون صورت گرفته بود و شده بود انقلاب یا توسط یک خارجی روی مرزهای کشور و شده بود جنگ بنابراین تنها ژانری که سخن میگفت ژانر جنگ بود از سوی دیگر نویسندگان نسلهای پیشین آنقدر سرگرم روایت دنیای درونی و ذهنی شخصیتها بودند که نقش عوامل خارجی را نادیده میگرفتند علت دوچار شدن به چنین انتظایی ریشه های قدیمی در تاریخ ادبیات داشت. نویسندگان نسل ما قبل آخر آنقدر تحت تأثیر دهه هفتاد مشغول ساخت اندیشه و فرهنگ درون ذهن پیچیده بودند که عملکرد بیرونی قدرت را نادیده گرفتند. آنها برای ترسیم ناپایداری و غیرقابل کنترل بودن شرایط فرمهایی را انتخاب کردند که مانند هزار توی مخاطب را در مقابل هزار انتخاب قرار میداد و در نهایت بیثباتی انتخابها را به خواننده ثابت میکرد همانجور که جامعه بعد از اصلاحات به واسطه شرایط سیاسی و اجتماعی به خود نویسنده، مؤلف و جامعه هنری ثابت کرده بود مهندسی یک رمان از قاسم کشکولی و کتاب بینام اعترافات نوشته داوود قفارزادگان از رمانهایی هستند که از نویسندگان نسل ما قبل آخر بوده و فضای هندسی خاصی را به لحاظ فرم آفریدند اما نویسنده نسل حاضر میدید که فقدان آثار حادث محور نقصان کمی نیست که بشود راحت از آن گذشت تحریم ها و تبعات اجتماعی وقایع 88 نویسنده تازه نفس را بیش از بیش به مرکزیت بخشیدن عنصر حادثه مقید میکرد اما پیشینه داستانهایی از این نوع برهوتی بود که تلاش های محدود و البته موفق آن با فاصله زمانی نسبتا زیاد تنها برخی از آثار اسماعیل فسیح و فیل در تاریکی قاسم هاشمی نژاد محسوب میشدند اقیانوس نهایی نوشته دانیال حقیقی در ژانر تخیلی و یخ نوشته سینا هشمدار در ژانر حراس را میتوان از اولین تلاش ها در روی آوردن نویسندگان به ژانر دانست نویسندگان در کنار تجربه ژانرها رفته رفته دریافتند که تولید آثار برونگرا و حادثه محور میتواند راهی برای نوشتن از حوادثی باشد که جامعه از دل آن عبور میکند در نتیجه به فراخور حوادث داستان گفتن و داستان نوشتن اهمیت فضایندهی پیدا کرد. چرا که برای جلب ذهن خانندهی که دیگر از درونگرایی به سطوح آمده بود جز این میسر نبود. در ابتدای چنین راهی طبیعی است که فشار رویدادها و حجمشان کوهی از اتفاقات ریز و درشت به داستان تحمیل کند. در این زمینه گرمازده اثر مهام میقانی را میتوان نمونه ی از این نوع تجربه یادآوری کرد. 
پرسش دیگر در واقع به رویکرد فرهنگی برمیگشت. برخلاف داستانهای گذشته که در آنها مرزی میان فرهنگ جامعه و فرهنگ نویسنده کشیده شده بود به این معنی که نویسنده خود را جدا از مردم میدید نویسنده نسل تازه در پرداختن به فرهنگ جامعه خود را جزی از آن دید شاید به همین خاطر بود که نویسنده نسل جدید دریافت مرزبندی های گذشته در قالب مفاهیمی متضاد مثل سنتگرا غرب زده انقلابی ضد انقلاب و غیره راه به جایی نمیبرند نویسندگان نسل جدید در مقام شاهد دیده بودند که از سال 84 تا 88 یعنی دوره چهار ساله دولت نهم جناح اپوزیسیون سرمایه فرهنگی دوران خاتمی را چنان پربار دیده بود که به بینش مردم برای انتخاب امیدوار و یا شاید مطمئن بود نسل جدید تازه دریافت که چهار سال اول دوره احمدی نژاد به نوشتن آثاری گذشته بود که سعی داشتند دوران طلایی فرهنگی را به ملت یادآوری کنند و با تکیه بر اندوخته های فرهنگی آن دوره به مردم تلنگر بزنند. قافل از آنکه مردم یادآوری یا تلنگر نمیخواستند، مردم امید میخواستند. تجربه سال 88 نشان داد که گروهی حتی در جناح روشنفکران هرچند با شرایط موجود مخالف بودند رویا و نوستالژی جامعه دوم خردادی نیز نداشتند از دید نویسنده نسل جدید این جابجایی عقاید ثابت کرد که دیگر جایی برای مرزبندی هایی مثل سنتیون و غرب زدگان و از این دست وجود ندارد و نویسنده بهتر است بپذیرد خود ملغمه است از سویه های متفاوت و متضاد فرهنگی که به فراخور زمان دست به انتخاب میزند. البته لازم به تاکید است که این نگرش ادامه نگرش دوران نسل ما قبل آخر بود اما آن حس نوستالژی و ارجاعات به دوران خاتمی آنگونه که بدان اشاره شد خود مرز بزرگی پدید می آورد که نویسنده نسل ما قبل آخر در آثارش نتوانست از آن مرز عبور بکند. از این روز که میبینیم در آثار نسل حاضر برخلاف گرایش قالب نسلهای گذشته مقولاتی همچون سنت، ایمان، اعتقاد، ایدولوژی تحقیر نمیشود. در این حال که موزه ارتجایی و نوستالژیک هم،, هم به طرفداری از آن اتخاذ نمیگردد. با پذیرش نشانه های فرهنگ جهانی به یمن فضای مجازی دیگر نفی اندیشه های متفاوت یا به عبارتی فرهنگ حضب برای نویسنده نسل جدید معنا و کاربردش را از دست داد و برای او مفهوم یقین با اعتبارش به زیر سوال رفت مهمتر اینکه او دریافت که میتواند با نمایش و افشای خودفریبی ها وعده های ناممکن و خودبرتربینی های اهل یقین دنیای داستانی فرد ایرانی را به تصویر بکشد در این زمینه روز حلزون نوشته زهرا عبدی نمونه درخشانی است که درگیری ذهنیت ایرانی را با مقولاتی همچون سنت، مدرنیته، ایدئولوژی و جنگ به خوبی باستاب می دهد. و اما در همه آثاری که برشمردیم وضعیت زبان به ای بوده که دیگر به عنوان امر قدسی یا مهمترین انصار زیبایی شناختی مورد توجه نبود. زبان که از میانه دوگانه نوشتار گفتار، پیوسته به سوی گزینه گفتار میل دارد در آثار نویسندگان نسل کنونی همان اندازه اهمیت دارد که دیگر عناصر زیبایی شناختی در داستان در کنار آنچه مطرح شد پرسش دیگری نیز پیش روی نویسندگان نسل جدید بود مشکل بزرگی که امروز ادبیات ایران با آن دست به گریبان است و آن پایین آمدن سرانه مطالعه است 
اینکه این مشکل از کجا ریشه میگیرد آیا از دید مردم ادبیات دیگر جوابگو نیست اگر ادبیات داستانی بخواهد از این وضعیت تیراژ هزارتایی در دو یا نهایتا سه چاپ برهد چراهی باید اتخاذ کند آنچه در آثار کنونی مورد تاکید قرار میگیرد و شاید راهگشا باشد آمیزه است مرکب از روی کردی دیگر به سنت امر مدرن و شناختی از جهان پیرامون که همه چیز در آن خصلت زنی و احتمالی دارد از این رو شاید تا مدتها آثاری را شاهد خواهیم بود که دارای کیفیتی دو پهلو باشند اما از پی این همه به عنوان پایانبندی میتوان گفت نویسنده نسل جدید به این باور رسیده که ارزش ادبی یک اثر فقط وابسته به ذهنیت خودمحور مؤلف نیست و خود به خود پدید نمی آید بلکه در ارتباط و با درک ضرورتهای فرهنگی و سیاسی جامعه است که شکل می گیرد امیدوارم در این مختصر تصویری از وضعیت داستان نویسی را در ایران امروز برای شما خانم ها و آقایان ترسیم کرده باشم و نشان داده باشم جریانی که با جمالزاده و هدایت آغاز شد به رغم همه موانع همچنان زنده و مهمتر از آن پویاست هم. من خیلی خوشحال میشم اگر نظری دارید یا صحبتی با هم دیگه صحبت بکنیم در مورد حرفی که زده شد خواهش میکنم خواهش میکنم تعریفی از امر مدرن بفرمایید و اینکه نویسندگان ایران چه نقلی از مدرن میته دارن و چه گونه توی بحث شما میدونید درست ببینید همونطور که عرض خواهش نسل جدید که ببینید همونطور که توی خود صحبت ها گفتم بعد از جریاناتی که اتفاق افتاد که این جریانات فقط شامل جریانات سیاسی و اقتصادی نبود نویسنده ها متوجه شدن امری به اسم مدرنیست یا روشنفکری که قبلا یک جورهایی شامل فرهنگ حذف می شده امریه که متقابل با زمان تغییر می کنه به عنوان مثال ما زمانی روشنفکرانی داشتیم که کاملا اصولگرا بودن روشنفکری که شاید حتی تا دهی هشتاد این تصور رو داشت که کتاب روش رو برای اینکه از تیغ سانسور رد نشه حتی میتونه به وزارت ارشاد تحویل نده یعنی حاضر بود کتاب خونده نشه ولی کتاب رو نگه داره اما بعد از یک مدت این اصولگرایی به ضرر روشنفکرها شد بنابراین امر مدرن و در واقع مدرنیته متناسب با ادبیات و متناسب با روال ادبیات به سمتی سرخ پیدا کرد که نویسنده بتونه از شرایط با تمام محدودیت های خودش به نفع جامعه و به نفع در واقع اون چیزی که می نویسه استفاده بکنه من نمیدونم شاید بارها اینجا در مورد محدودیت های وزارت ارشاد یا یک همچین چیزهایی صحبت شده ولی من فکر میکنم همون در واقع بعد از یک مدت تبدیل شد به یک مسیری که نویسنده بتونه صدای خودش رو برسونه نه منظورم ارشاد یا اینها نیست نه در واقع بعد از یک مدت نویسنده یاد گرفت که باید در هر شرایطی بنویسه و اینکه قهر کردن اعتصاب کردن و یک گوشه نشستن نمیتونه راه حلی باشه بنابراین این مدر... مدرنیسمی که ما الان داریم میگیم مدرنیسم نوشتاری هستش بیشتر مدرنیسمی هستش که نویسنده اتخاذ میکنه الان شاید شما اطلاع داشته باشید که این اخیرا یه بحثی تو ایران مطرحه یه از نویسندگان پیشکسوت ما مدام توی مصاحبه‌هاشون میگن من روشنفکر نیستم 
هستن سریع این رو اعلام میکنن و در مقابل نویسنده های پیشکسوت دیگه جبهه میگیرن که خب روشنفکری برچسب یا انگ نیست که انقدر راحت از خودتون در واقع تردش بکنید بنابراین یعنی الان در وضعیتی قرار داریم که یک تعریف درستی از روشنفکری نیست و نویسنده نسل جدید داره به این نتیجه میرسه که هر چقدر بیاد اصولگراتر عمل بکنه هر چقدر بیاد به سمت یک چارچوب بسته بره خودش رو محدود کرده و نوشته های خودش رو برای ارائه و این به نفع نه ادبیات هستش نه مردمی که خواننده خواهند بود این مثالی راستان بزنید موقعی که نویسنده خودش از مردم میدونه یا خارج از مردم درست ببینید ما من اینطوری که خب شنیدم چون اختزای سنم نبوده یک زمانی آقایون گلشیری و آقایون براهنی کلاس هایی داشتن و یک رقابتی بین کلاس های داستان نویسی این دو عزیز بوده و در واقع اون موقع زمانی بوده که بعد انگار دو, دو تا انشعاب پیدا کرده دو تا انشعابی که نویسنده اون نسل مجبور شده خودش رو حتما جز یکی از این دو طرف بدونه داستان هایی که ما الان داریم میخونیم مخصوصا از طرف شاگرد های آقای گلشیدی انگار نویسنده یک مرزی رو داره در واقع تو ادبیات الیت تمام کشورها ما اینو میبینیم کسی که روبگری هم میخونه میدونه احساس میکنه که روبگریه داره با یه فاصله ای با مردم خودش صحبت میکنه اما این در ایران بعد از یک مدتی یک خصلت مسلحتی هم نه متعالی شد یعنی نویسنده تصمیم گرفت در جایگاهی بیسته که قشنگ از کلامش از جهانبینیش نه از جهانبینی شخصیتهاش از جهانبینی خود نویسنده این امر احساس میشد که کاملا داره خودش رو جدا از مردم میبینه حالا اگر نخوایم بگیم برتر از مردم میبینه تو بعضی از آثار اینو من نمیدونم شما منظورتون که اسم اثر خاصی رو بگیم یا اینطوری بازش بکنم یعنی اسم اثر خاصی رو اثر خاصی رو من فکر بکنم مثلا آبی تر از گناهی که محمد حسینی نوشته کتابیه که واقعا میشه روش حساب کرد کتابیه که میشه خوندش و بارها ازش لذت برد اما آیا فکر نمی کنیم که مرد تنهای سرخورده ایرانی که از زمان بوفکور همچنان داره تو بعضی از داستانها تکرار میشه همچنان تو آبی تر از گناه حالا من چون اسم اسم این کتاب رو گفتم میگم و خیلی از داستان های دیگه ایرانی حتی ممکنه تا همین الان تو بعضی از نویسنده هایی که تو این نسل هم دارن می نویسن باشه تا کی قراره این نقش تکراری مرد سرخورده ایرانی که به واسطه اون نویسنده یک همچین نقابی رو میزنه و این شخصیت رو که در واقع یک بدلی از خودش هستش به جامعه معرفی میکنه و اون رو یک فاصله میذاره این در یک زمانی و در زمان هدایت خب خیلی ارزشمند بوده کار خیلی بزرگی بوده و بعدها بعد از اون کارهایی که از این دست شده اما الان در جامعه امروزی باید فکر کنیم ببینیم که آیا کسی که این رو میخونه فقط به شکل یک آینه نگاه میخواد بکنه اگر قرار به یک آینه نگاه بکنه و خودش رو ببینه خب بوفکور رو داره میبینه چه چیزی اضافه بر اون و علاوه بر اون میبینه که در واقع شخصیت داستان و نویسنده خودش رو جدا و بالاتر از کسی که داره میخونه جامعه ایران جامعه هستش که ملتهبه شخص صبح از خونه داره میاد بیرون و داره تحقیر میشه در محیط کارش تحقیر میشه برمیگرده به خانواده و تحقیر میشه پس قطعا انتظار نباید داشته باشیم کتابی رو که میخونه نویسنده کتاب من نمیگم شخصیت نویسنده کتاب هم یک جوری تحقیرش بکنه هدف من این نیست که بگم نویسنده باید همپای در واقع خود 
مردم عامه در واقع بنویسه و برای اونها بنویسه یا مطابق سلیقه اونها حرفاش رو میتونه بزنه اما اینکه این مرز وجود داره و یک نقطه میدونید مثلا مثل اینه که لایه سازی نمیشه علنا کسی به شما میگه که خب من من از از این نظر بالاترم اینا رو من به عنوان یک آدم با فرهنگ دارم میفهمم بقیه درک نمیکنن از این نظر ولی الان مثلا توی همین چند تا اثری که اسم بردم مثلا همین روز حلزون نوشته خانم زهرا عبدی یعنی در یک سطحی قرار داره که منظورمون همزاد پنداری و اینها نیست در یک سطح قرار داره که شما متوجه میشید مشکلاتی که در جامعه هست دیگه مشکلات اون زن همونطور که معادل مردش رو داریم از زمان هدایت مدل زنش رو هم داریم دیگه زنی که از زمان زویا پیرزاد مدام شروع کردن از زندگی در واقع گله کردن از عامل مرد سالاری گله کردن از ما با مادر درگیر بودن این یه مقوله خیلی گسترده که از زمان زویا پیرزاد به بعد خیلی تو ایران باب شد و کتاب‌های زیاد این چقدر اینا چقدر این الگوهای زن و مرد چقدر قراره تکرار بشه بی توجه به کهن الگوهایی که پشت سر اینها قرار دارن و چقدر قرار کپی بشه بنابراین اگر قرار باشه همیشه این فاصله باشه یعنی یا یک فاصله باشه که نویسنده و کرکتر بالاتر از شخصیت قرار مخاطب قرار بگیره یا اینکه انقدر شبیهش باشه و انقدر تکراری باشه ما نمیتونیم توقع این رو داشته باشیم که سرانه مطالعه در ایران بالاتر از این بره بفر من چون دوازنش از که این تصویری که شما کشیدین از از داستان خب ایراد خیلی خیلی تنگاتنگی با اصطلاح وضعیت اجتماع تصویر کردید این آیا سوی دیگر شروع دیگر سکه این نیست که داستان ها خیلی تاریخ دار میشن و به سرعت میگذرن یعنی اثره که ماندگار باشه و از فرای مثلا چندین نسل بتونه صحبت وجود یعنی شما منظورشون اینه که وقتی فقط با توجه به یه برهه زمانی نوشته میشه تاریخ مصرف پیدا میکنه از سر یعنی اگه نویسنده ها اینقدر در تلاش باشن که به وضعیت موجود جواب بدن یا مثلا شنرنده های خودشون مثلا خواست های اونها رو در نظر بگیرن خیلی تاریخ دار بشه ببینید من همطور که سعی کردم توضیح بدم منظورم به لحاظ اون تغییر و تحولات سری بیشتر این بود که مثلا یه زمانی ما سبک عراقی خراسانی هندی رو داریم توی ایران نگاه میکنیم اینا هر کدوم شاید نزدیک یک قرن توی ایران طول میکشن یعنی انگار یک قرن میتونن پاسخگو باشن به تمام چیزهایی که جامعه میخواد بشنبه بخونه یا هرچی اما منظور من این هستش که الان برای اون رو برای در واقع تقسیمندی نسلی عرض کردم اینکه ما دیگه مثلا حتی تا چند وقت پیش یعنی اون نسلایی که اول گفتم نسلایی یعنی که 20 سال 25 سال یه نسل بودن با هم یه سری نویسنده بودن که با هم انگار اومدن جلو و حرکت کردن اما انگار الان سرعت تغییرات اجتماعی فقط این شامل ایران نمیشه انقدر زیاده یعنی شما نگاه کنید آثار آستر مثلا تو چند سال اخیر مثلا چقدر تفاوت داره یا آثار خیلی از نویسنده های امریکایی قبل از جریان برچ ها و بعد از جریان برچ ها چجوری تغییر میکنه فقط یک نویسنده فقط یک نویسنده و یک سبک منظور من در واقع این هستش که ما نسل ها رو شاید دیگه اونقدر نتونیم ده ساله، 20 ساله، سی ساله و اینطوری در نظر بگیریم شاید اصلا داره این فاصله خیلی کمتر میشه به خاطر سرعت تغییر و تحولات یعنی منظورم در واقع تقسیم بندی نسل ها بود اگه درست متوجه باشم شما فهمیدین که 
ما تا پاکی بیایم یک فرمی که مثلا فرم زنی که تو داستانه پیردا تکرار شده رو کپی کنیم و بعد گفتید که با توجه به این داستان کپی به وجود نمیاد که انتظار داشته شون سحنه مطالعه بالا بره من گفتم که نه اینکه داستان خوب شاید داستان خیلی خوبی هم باشه یعنی به لحاظ داست فرم داستانی داستان خیلی خوبی باشه اما خاننده یک داستان تکراری رو با شخصیت های متفاوت داره میخونه بنابراین بعد از یک مدت دیگه از خوندن اون سری داستان ها تو اون فضا دیگه اونا رو دنبال نمی کنه یعنی اینطوری شاید روی سرانه تاثیر می ساره. ما یعنی من با توجه به کتابایی که خوندم از ادبیات اخیر ایران همش به نظرم یه کتابایی اومده که خیلی سریال ذهنن خیلی درگیر فرمن و اون وقت همون آدمی که شما گفتید از وقتی که از خونه میاد بیرون تا موقعی که میرسه تحقیق میشه واقعا دیگه ذهنش نمیکشه که این داستان رو در حالی که مثلا ما توی کشورهای دیگه داستانایی که بسلر میشن ایشون این ویژگی ها رو ندارن و ما اینا رو که ترجمه نمی کنیم ما ترجمه های تو ایران که کسرشنشون می دونم بسیاره ترجمه کنم بچه میان داستان های نفسند های سخت و ترجمه که تو آمریکا هم مثلا اونقدر تیراج نداره و داستان هایی که توسط نفسند های ایرانی نوشته می شنم داستان هایی هایی که تاکی تجربه تکراره حالا اون اتفاق از همان تجربه اون زنی که تو داستان زایا پیرزاده خیلی دلنگیستر از تجربه جوونیه که همش میره تو کافه و همش داره سیال ذهن خودش رو تکرار و خواننده اصلا نمیفهمه نظر شما در اون به این چیه؟ ببینید من همطور که سعی کردم توضیح بدم من حرف شما رو کاملا میپذیرم به خاطر اینکه خودم هم یک جای این صحبتم سعی کردم بگم که خواننده از گفتن درونیات خسته شده یعنی دلش میخواد از خونه از اون محیطی که در واقع وقتی میگم خونه منظور حتی فضای ذهنی بسته ایه که خود نویسنده داره میسازه یعنی ما متاسفانه اغلب مشکل داریم که نویسنده رو داستان وایستاده نه شخصیت و اون این اشکال خب به وجود میاد قضیه بستلر ها رو اول میخواین توی پرانتز در مورد ایران بگم بستلر ها در ایران ما تعریف درستی از بستلر هنوز نداریم به خاطر اینکه بستلر با عام پسند برای ما یکیه برای همین آثار بستلر ترجمه نمیشه برای همینه که خوندن دنبران در ایران یک جور کسرشنه یعنی اگر شما بگید من اخیران دنبران خوندم و کتابش به نظرم واقعا خوب اومد من یادم توی یک رتبه بند داشتیم رأی میدادیم یه جا من کتاب دوزخ دنبران رو انتخاب کردم و بعد از اون همه میگفتن آخه تو چجوری میتونی اصلا دنبران بخونی یعنی دنبران رو عامه پسند در مثل همونجوری که به فهیم رحیمی توی ایران نگاه میشده به دنبران هم باور کنید همونجور نگاه میشه بنابراین این مشکل به خاطر اینه که ما هنوز تعریف دقیقی بین ادبیات عامه پسند و در و بسلر ها نداریم همونجور که تعریف دقیقی بین ادبیات ژان و تئوری ژان نداریم من فکر بکنم مثلا شما اگر یک رمان پلیسی بنویسید بهش میگن ژانر پلیسی اما اگر آسر هم ترجمه بشه آسر خب اینجا فکر میکنم بهش میگن که تئوری ژانر یعنی ژانر فیکشن نمیگن ژانر فیکشن میشه مثلا یه داستان هایی که پلیسی مصرفی حالا من اسم با واژه مصرفی خیلی مخالفم ولی اینطوری اسم میذارن اما تئوری ژانر یعنی یکی مثل آسر یا یوسا که اینا دارن 
در خلال نوشتن از یه سری تئوری ها هم استفاده میکنن ما تو ایران حتی تقسیم بندی درستی از این نداریم یعنی شما اگر آستر رو مثل آستر کسی بخواد تو ایران بنویسه یا در واقع بخواد از تئوری ژانر استفاده بکنه هم مثل همون کسیه که ژانر نوشته ادبیات فیکشن نوشته هیچ فرقی اینا با هم نداره یه ذره به خاطر این مرزبندی هاست این مشکلات که دیدهامون هم حتی قاطی میشه بعضی موقع رو قضاوتمون تاثیر میذاره و دیگه این چیزی که میگید من نمیدونم توی این آثاری که سر کردم اسمشون رو ببرم واقعا آثاری بودن که نوی... و گفتم اینجا تازه شروع شده از اواخر دهه 80 شروع شده که همین مشکل رو نویسنده ها درک کردن اینکه شما میگید اینکه تا کی باید ذهنیات یه نویسنده رو ما بخونیم ذهنیات خسته یک نویسنده رو بخونیم و این خیلی فرق داره با عام پسند نوشتن این خیلی فرق داره با مطابق مد روز نوشتن شما میتونید حادثه محور بنویسید اما تمام عناصری که اثر رو ادبیات اثر رو زیر سوال نبره رایت بکنید و میگم من سعی کردم آثار و نویسنده هایی رو اینجا معرفی کنم که به این سمت رفتن ولی اگر اثری رو که فکر میکنید از همین آثار خوندید و فکر میکنید که یه ذره تناقض داره با, نب... با گفته های من یا اینکه همون نظر رو نسبت بهش دارید خوشحال میشم که در موردش صحبت بکنید نه نه خیلی من خودم خیلی داستان ایرانی که میخونم فکر میکنم که خیلی داستان های بهتر هست که تصال نویسنده خارجی نشد و خب من وقتم محدود ترجیح میدم همینطوری داره کتاب چاپ میشه بعد همینطور یه کتاب هم از که من به دنیا بیام نوشته شده که با خونه نوشه بعد منم یه مدتم کم میبرم درست آقا همین واقعا نمیتونم یعنی خب من خیلی از این کتاب نخوندم ولی مثلا نگران نباشه من حتی روز به نسل قبل آره اون نسل ما قبل آخرم اونم واقعا احساس کردم که یه چیز آشفته تو از خیلی دردش تحریف جنگم یه چیز خیلی آشفته دیدم که حتی لحنش هم ارتباط برقرار نکنه یعنی خوشم نایی و اصلا بلش کردم من معاملا کتاب نسل کاری باید نکنم ولی اینو باید بل کردم خب ببینید همونطور که گفتم خانم محسومه ولی که جز نویسنده های نسل ما قبل آخرم یعنی تو این تقسیم بندی ها و خب همین مشکلی که شما الان بهش برخورد کردیده که کم کم تو جامعه خودش رو نشون میده بله اون سالی که این کتاب منتشر شد برای خودش مثل همون چراخ ها رو من خاموش میکنم مثل خیلی از کتاب های دیگه و همینطور که دوستمون اشاره کردن شاید نمیشه البته این رو گفت که تاریخ مصرف دارن ولی شاید اون موقع خیلی جوابگو بودن که این همه مورد استقبال قرار گرفتن جوایز ادبی صحبت شد در موردشون ولی به مرور این مشکلی پیش میاد که شما الان دارید بهش اشاره میکنید به مرور شاید امروز اگر خواننده اونها رو باز بکنه و شروع کنه بخوندن نتونه ادامه بده من از این نظر فکر میکنم بله موافقم با شما من میتونم جواب ببخشم من دو تا سوال داشتم بخواهیم که اگر درست نمیدونم اگر درست مطبعی شدم شما گفتیم که کتاب اوبیانوس نهایی و یخ جانر خیالی و شناسگر داشتم بله که جزه اون در واقع نسل یکی مده و آخر نه نه نسل آخر نسل آخر که گفتیم یکی از برواقع پلیده ها اینه که یعنی میپردازم به یه جانر خاصی میخواستم ببینم که یعنی آیا برواقع نسل های قبلی یعنی نسلی که از شهرش پرسکو شروع میشه با و توی دسته با سه مهده شجایی هم شد آیا یعنی شما 
در واقع این نویسنده ها رو توی قالب هیچ جهان نوشتاشون رو ترمونه میدیم یا فکر نمیکنه که اونا هم یک در واقع نوشتاری، تکنیک نوشتاری خاصی رو در نوشتون گرفتن سوال دوم هم رجبه میخواین اول لمده این صحبت بکنیم شاید سال دوم تونم ببینید این چیزی که همطور که الان یه ذره قبلتر در موردش صحبت کردیم یه سریه که ادبیات جانره یه سریه که تئوری جانر هستش ما همطور که هم اینجا اشاره کردم تو بعضی از آثار فسیح این رو میبینیم تو فیل در تاریکی قاسم آشمی نجات داریم یه اثر پلیسی نمیشه بهش گفت معمایی جنایی میبینیم از یه حدی به بعد خب این در واقع میشه گفت دهه های اول سال قرن در واقع 1300 شمسی ما شاهد یه سری آثاری هستیم که کاملا ژانر محور هستن مثلا کسی مثل امیر رضایی اینا میان یه سری داستان های می نویسن حتی اسم نویسنده خارجی روش میذارن و خودشون رو به عنوان مترجم معرفی میکنن در صورتی که نویسنده هم خودشون بودن فقط برای اینکه این ژان رو معرفی بکنن اما بعد از یک مدت همون برچسب ادبیات عامه پسند ادبیات مصرفی میخوره و یک جورهای ژانر از یه جایی به بعد متزلزل میشه یعنی انگار نویسنده برای اینکه از ترس اینکه جدی نگیرنش نمیره سمت نوشتن اینها ممکنه ما تو بعضی از آثار البته تکنیک یه ذره با جان فرق داره یعنی اصلا کاملا دو تا چیز متفاوتن 100 درصد نویسنده هایی که اینجا اسم میبریم همشون صاحب تکنیک و صاحب سبک خودشون هستن اما در مورد جان میشه گفتش که از یه جایی به بعد دقیقا انگار برعفته انگار نویسنده ترسیده همون مبحث در واقع کلاس های درس آقای آقایون براهنی و گوشیری که بود همون وسط یه آدمی مثل هرمز شهدادی میاد و کتابی مثل شب خول می نویسه که نه در واقع این سمت قبولش دارن نه اون سمت قبولش دارن نه اونقدر در اون گرا و ذهنی می نویسه در صورتی که داره اونا رو هم رایت میکنه ها چون بالاخره انگار یا مجبوره یا حالا هر چیز دیگه ای نه اونقدر مثلا سعی میکنه همه چی رو توضیح بده هیچ کدوم دو طرف هم در واقع استقبال نمیکنن و کتاب میمونه و یک دفعه ای از یه سالهایی به بعد کتاب خونده میشه تو ایران ممانی یک کتاب جدی روش حساب میشه مدام همه و همدیگه پیشنهاد میدن برای نمیشه گفت اینها هیچ کدوم سبکی ندارن سبکی خودشون رو دارن اما اینکه یک ژانر خاصی رو انتخاب بکنن ژانر پلیسی ژانر وحشت ژانرهای مختلفی که وجود داره ما از یه جایی به بعد نداریم یعنی حتی بعد از اینکه قاسم هاشمی نژاد فیلدر تاریکی رو مینویسه من من اینطوری شنیدم در این خوب اطلاع ندارم میگن که خیلی نقد بهش وارد میشه که برای چه اصلا همچین اثری اصلا وقت گذاشته برای همچین اثری نوشته و اون هم همیشه در دفاع از خوش گفته من دو ماه بیشتر وقت نذاشتم رفتم شمال دو ماه بیکار بودم نشستم اینو نوشتم یعنی اینکه یعنی اینقدر در واقع این ادبیات ادبیات ترسناکی هستش به لحاظ اینکه نویسنده میترسه جدی نگیرنش ولی خب نویسنده هایی که گفتم مثل دانیال حقیقی مثل سینا هشمدار اینا میان و حتی تئوری جان هم نه خود ادبیات جان رو معرفی میکنن به خاطر اینکه اعتقاد دارن یه سری حوادث داره رخ میده حوادث رو میتونن از طریق این ژانرها منتقل بکنن اگر نتونن از طریق ادبیات واقع و با زبان مستقیم بگن سال اگه این سال جا ببینید یه ترجمه غلطی هم ما داریم یکی جان فیکشنه که همون شما میگید جان فیکشن توی ایران در واقع شما فرنگی ها میگید جان فیکشن توی ایران ادب ولی 
ادبیات ژان رو در واقع ادبیاتی هستش که همطور که گفتم به تمام اصول ژانر معتقده یعنی اگر در مورد یک داستان پلیسی داره نوشته میشه اصول داستان پلیسی مو به مو داره اجرا میشه یعنی یک سری کهن الگوهای خودش رو داره برای نوشتن و دقیقا همونها اجرا میشه از اونها تخطی نمیکنه بارها ممکنه شما یک فیلمی رو در ژانر نوآر دیده باشید یا ژانر کاراگاهی دیده باشید ببینید یه سری ژانر یه سری ساب ژانر دیگه در واقع یه سری ژانر داریم یه سری زیر ژانر مثلا معمایی پلیسی میشه جنایی میشه خیلی کم رفتن سمت اینا و اینا چارچوب خودش رو داره یعنی خب حتما باید رعایت بشه شما بعضی موقع ممکنه حسرتون سر بره بخاطر اینکه صحنه بعدی رو میتونید پیش بینی کنید چرا چون یه ژانریه که یک سری کهن‌الگوهایی داره و مسلما از اونها پیروی میکنه اما در مورد تئوری ژانر مثلا یک کسی همونطور که آسر رو مثال زدم یوسا رو مثال زدم بعضی موقع میشه حتی مودیانو رو مثال زد یعنی یه سری نویسنده هایی هستن که میان داستان خودشون رو میگن اصلا داستان میگن ولی وابسته به اصول ژانر نیستن وابسته ببخشید به چهارچوب ژانر نیستن از بعضی از قواعد ژانرها وام میگیرن مثلا سگانه آسر رو در نظر میگیریم مثلا گفتگو در کاتدرال رو در نظر میگیریم اینها رو نمیشه یه برچسب بهشون زد گفت اینها متعلق به یه ژانر خاصی هستن ولی میشه دید که از یه سری قوانین بعضی از ژانرها کاملا دارن پیروی میکنن وام میگیرن مثلا من فکر میکنم کتاب اوهام که به نقدای سینمایی میپردازه شاید در ظاهر داستان راجع به کارگردانی باشه که حالا مرده حالا به هر طریق ناپدید شده از اول اینجوری شروع میشه اما انگار این یک به مسابه یک کاراگاه به مسابه یک پلیس وارد ماجرا میشه تا کشف کنه ببینه این آدمی که نیست الان کجاست و داره چیکار میکنه ولی در ظاهر ما یه هم چیزی نمیبینیم یعنی از دور داریم نگاه میکنیم و میبینیم اصلا داستان داستان ژان نمیدونم تونستم تو من اتفاقا فهم کنم برعکس اگر دلیلی بوده که خواننده ها کم شدن دلیل دل... ببینید مثلا یه زمانی همطور که گفتم زبان یه انصار مقدس بوده یعنی مثلا داستان های گلشیری خیلی داستان های تکنیکی به لحاظ زبان هستن و داستان های شاگرت های گلشیری به خاطر اینکه داستان گفتن با زبانه معمای داستان زبانه زبان معرق کاری داره میشه زبان داره به شکل های مختلف زبانه که داره داستان میگه اصلا فرم رو زبان داره میسازه و همه چیز خیلی خیلی وابسته به زبان هستش تا به اناسور دیگه اما کم کم این در واقع ببینید مثلا شما نمیتونید انتظار داشته باشید که کسی که اسفار کاتبان میخونه تعدادش تو جامعه خیلی زیاد باشه چرا؟ به خاطر اینکه حتی خود ما هم وقتی مینویسیم توقع داریم توی جامعهی وقتی یکی سوار اتوبوس شده به زبان ابوترا به خسروی در اسفار کاتبان صحبت نمیکنه و به همین خاطره که زبان به سمت تقریر میره یعنی زبانی انتخاب میشه که از 
مسیر, بین مسیر دوگانه بین نوشتار و گفتار میگذره نه نوشتاریه نه گفتاریه حتی دیالوگ ها که نوشته میشه بعضی دیالوگ ها رو توی ایران برای نوشتن میشکنن و به صورت شکسته و محاوره ای میگن بعضی اعتقاد دارن نه نباید این کاری کرد برای آشناتر شدن ذهن خاننده به متنی که داره نوشته میشه و به زبانی که الان جامعه برای ادبیات برای داستان بهش احتیاج داره بهتره که زبان تقریر رو انتخاب کنیم و زبان تقریر جایی بین نوشتار رو گفتار قرار میگیره و همینه که دیگه اون سختگیری اساسی نسبت به زبان وجود نداره زبان هنوز هم انصار به عنوان یک انصار زیبای شناختی هستش و اصلا باید باشه ولی همون اندازه همیت داره که دیگر انصار دیگه نمیشه به عنوان اصلی ترین عامل در نظر گرفته بشه و خب یه زمانی فقط دایره واجبان بود که مهارت نویسنده رو مشخص میکرد مثلا یه زمانی میگفتن هیچ کس به پای آقای محمود دولت آبادی در دایره واژگان نمیرسه بعد از اون جلدای کتابای ایشون ولی خب این درسته این کاملا درسته یه نویسنده باید دایره واژگانش قوی باشه حتی اگر ازشون استفاده نکنه اما وقتی داستانی رو داره مینویسه نه با زبان عامه میتونه بنویسه نه با زبان در واقع خیلی کهن زبان خیلی آرکایک میتونه یه زبان روز رو انتخاب بکنه ولی زبان روزی که برای نوشتن داستان هستش در دوران قبل از نوادا بدون شک پرخوانند ترین داستان نویسان ایران این قابل قیاس با هیچ کدوم از اینا که شما اینجا گذاشتید نه مستان و زبیر لامنسوری این تصاحی زبیر لامنسوری در ده ها هزار فروش میرفت وقتی که بسیاری از این نویسان ایران با هزار تا دو هزار تا سه هزار تا این که شما اون رو نذاشتی برای من یه مسئله ای آیا الانم مستان ها هستن که دارن چاپ میکنن و فروش میکنن و شما بهشون عنایت ندارین چون اونها رو نویسنده جدی نمیدونن همونطوری که نصف قبلی مستان نویسنده جدی نمیدونن متاسفانه بله منصوری دقیقاً اون کاری که شما میگید اون مستان شما میکنن منصوری کرد منصوری کتاب مینوشت به اسم دیگران چاپ میکرد چون که میکرد اگر ننویسه که مترجمه جدش نمیده یعنی آیا واقعا الان هستن کسانی که در سطح اون کتاباشون پخش میشه و شما نوآوران و مدرنیستا اینها رو همونقدر به جدنم گیرید که اون نصف مستعان رو نه ببینید مستعانی که شما دارید میگید کاملا درست میگید کسایی مثل مستعان یا همون امیر رضایی که من اسمش رو بردم یا یه سری از جان نویس ها که بعد از دقیقا همین کار رو میکردن مثل خود منصوری و این روش خود منصوری بود که مینوشته حالا به ترجمه و اینا رو به اسم خودش چیز میکرد من بیشتر هدفم اون موقعی که اون رو داشتم گفتم برای این مستعان در واقع نگفتم چون داشتم به یک خصلتی اشاره میکردم که این خصلت باید ازش عبور بشه یعنی مستعان الان به اون تعریفی که شما دارید میگید در معنای مثبت برای نسل جدید قرار میگیره کارهایی که کرده 
پس برای همین هم اونجا نیوردمش یعنی اون نسل در واقع اسامی که انتخاب کردم اسامی بودن که گفتم نسل دومی بودن که متاثر از اندیشه های چپ و آرمانگرایانه می نوشتن در صورتی که مستعان به نظر من جز این آرمانگرایانه نبود و به خاطر همینه که اگر امروز دوباره ما مستعان می خونیم اگر الان یه کلاسایی داره تو تهران تشکیل میشه که فقط کارهای مستعان مشفق مشفق و در واقع همین نویسنده های اینطوری رو دوباره خانی دارن میکنن یعنی اینا رو که قبلا جدی نمیگرفتن الان دوباره دارن جدی میگیرن به خاطر همین اسمشون اونجا نبودن چون در در تعریف ما اتفاقا اونا خیلی مثبتتر بودن و مفیدتر یعنی نقاط قوت داشتن بیشتر بله و اینکه میگید الان هم هست الان یک مبحثی چند سال در ایران باب شده ادبیات شهری که خب اینا همه خودشون رو از بعد از مشفق و بعد از آقای سپانلو یک جورهایی در مورد تهران می نویسن شهر رو سعی دارن معرفی بکنن از شهر بگن ولی خب یک اتفاق بدی که داره میفته این که ادبیات شهری بله یه زمانی هم مثلا اواخر دهه هشتاد اینا خیلی فروش داشتن تیراجای خیلی خیلی زیادی داشتن دهه 90 تقریبا ما خیلی کم اینو داریم ولی دهه 80 یه آقای احمد پوری فقط میشه گفت در این زمین موفق بود بله چندین جلد کتاب چاپ ببخشید کتابش چندین چاپ فکر میکنم 11 یا 12 چاپ رفت کتاب دو قدم این بر خط آقای احمد پوری که اون کتاب داشت در مورد ادبیات شهر میگفت البته بازم روز این نسل نبود یک دومی که اصلا تهرانه تهران نبود تبریز بود و تبریز امروز نبود تبریز زمان قبل از انقلاب بود یعنی همه چی دور بود ولی انقدر در واقع یک سری اناسایی رو خوب رایت میکرد که بله این اتفاقی که میگید میفتاد در مورد چند تا از این نویسنده هایی که ادبیات شهری رو انتخاب کردن تا یک زمان این اتفاق افتاد یعنی کتاب ها حتی تا چاپ چهارم یا پنجم رفتن اما از اون به بعد یک دفعه متوقف شد ما یه چند نفر بودیم در این مورد داشتیم تحقیق میکردیم و دیدیم و میخواستیم ببینیم که اصلا علت توقف بعد از چند چاپ چیه و چرا کتاب دوم یعنی کتاب بعدی که همین نویسنده مینویسه دیگه اونقدر در واقع خونده نمیشه یعنی مثل کتاب اولش طرفدار نداره با اینکه همون راهو داره ادامه میده و این مورد تعجب قرار نمیگیره علتش این بود که بعد از اینکه ژانر شهری نوشته شد خیلی خواننده‌ها رفتن دنبال کتاب‌های اینچنینی و در نوع غیر ایرانی خودش کتاب‌هایی رو پیدا کردن که فهمیدن ادبیات ژانر ادبیات شهری فقط به این معنی نیست که بگه از خیابونه ولی از رد می‌شدم وارد کافه در واقع مثلا سعید شدم بعد مثلا وقتی اومدم بیرون گل فروش یعنی اسم بردن از صرف اسم بردن از خیابون و مغازه ها و محله ها نمیشه ادبیات رو ادبیات شهری دونست یک کسی مثل رشدی یک کسی مثل گونتر گراس یا در واقع پاتریک مودیانو وقتی دارن از شهر صحبت میکنن وقتی یه خیابونو میگن فضای اون خیابونو با فضای شخصیت خودشون در واقع دارن توضیح میدن یعنی این فقط فقط یه اسم نمیارن از خیابون برای همینه که بل این اتفاق یه زمانی در اواخر دهه 80 در مورد کسانی که ادبیات شهری مینوشتن افتاد اما متاسفانه خواننده دوباره عقب نشینی کرد شاید به خاطر اینکه مثلا به این نتیجه رسید به این نتیجه رسید که فقط داره اسم کافه میخونه مثلا مثل همین که الان خانم بهش اشاره کردن اینکه تا کی قراره بره تو کافه بشینه از خیابون عبور بکنه و ذهنیاتش روایت بشه خوش میگم سوال بحثی که همیشه اینه که چرا ادبیات ما جهانی نمیشه بعد در هر زمینه شما مثلا مثال سابقه دولتی دارید که این اثری که کاملا جهانی و شناخته شده است 
و یه بحث کردید راجع به مثلا همینش آرمانگرایی در این نسل دوم یا اول یا هر چی بود من خواستم ببینم که حالا سوال خود منه روحان نسل جماعت مثلا کسی که الان در این دنیای به ما لوگالایز زندگی میکنه نویسندگان ایران و بحثی هم کردید خیلی محدود به ایران بود چجوری میشه که ما از این بگذاریم یعنی آیاش نویسند ایران فقط در دقیقه ایران رو داره یا اینکه به مسائل بزرگتر هم میاندیشه نمیتونه بنویسه یا اینکه چرا نمینویسه چرا بسیار نمیتونیم ما یه داستانی بنویسیم که مثل هدایت شست هشتاد سال بازم چند سال پیش مینوشت جهانی شد واقعا با با تحکیب با مثلا تأثیر از یه سری بحثایی مثل بحثایی توریه فلسفی مثل اگزیستانسیالیزم یا سوسیالیزم یا تئوریهای های مطرح میبینید با شناخت به جهان یا روانشناسی یا فلسفه یا بحثایی مثلا بیشوشانگی معناشناسی این آیا نشانی است که نویسندگان ما از لحاظ تئوری کم بود دارن یا اینکه چیز دیگری است ببینید منظور شما رو میفهمم اصلا حتی اگر از هدایت هم عبور بکنیم الان داریم تو ادبیات جهان ادبیات افغانستان رو میبینیم ادبیات هند رو میبینیم ولی چیزی به اسم ادبیات ایران نمیبینیم و هر سال خیلی خنددار هستش که انتظار داریم محمود دولت آبادی همچنان نوبل رو بگیره یعنی این این سطح این دید ما نسبت به جایزه نوبل بنابر این جامعه ای که انتهای دیدش گرفتن نوبل برای محمود دولت آبادی یا ابراهیم گلستان خیلی خوبه که نوبل بگیرن خیلی خوبه حداقل یه ذره ممکنه ولی وقتی انتهای دیدمون این هستش و دوم اینکه متاسفانه متاسفانه اتفاقی که افتاده این که بله یک مدتی آثاری که عرضه شد اینا اومدن با یک سری ناشرهای اروپایی صحبت کردن همون آثار دهه 80 رو که خدمتون گفتم همون هایی که پر از حس نوستالژی بودن ذهنیات داشت روایت میشد به قول خانم اینها اومدن در واقع صحبت کردن که ببین کتابا رو ترجمه کنن ناشرهای اروپایی قبول نکردن به خاطر اینکه هیچ جدیدی از زندگی ایرانی به اونها اضافه نمی کرد همینه که بعد از یه مدت در واقع نویسنده نسل جدید فکر کرد باید یک کاری بکنه یعنی باید یک جوری بالاخره به خاطر اینکه مدام فرهنگ نفیه یا یه عده دارن کامل یه چیزی رو نفی میکنن که نشون ندن یا یه عده دلشون میخواد یه چیزایی رو فقط نشون بدن بقیه رو حذف کنن طی این فرهنگ حذف یک داستان تکبودی ایجاد میشه که طبیعتا تصویری از یک فرد ایرانی نمیتونه بده به خاطر همینه که جمعی تضاد یعنی یک کسی مثل فرهادی به نظر من به خاطر همین موفق میشه از که توجه عامه مردم رو هم حتی جلب کنه چون داره مردم رو به خودشون نشون میده دروغ هایی که میگن تضاد هایی که دارن حرف هایی که میزنن یعنی یک تصویر از یک آدم ایرانی داره نشون میده و برای همینه که انقدر مورد استقبال قرار میگیره ولی ادبیات متاسفانه به این سمت نرفت اما یه مشکل دیگه ای رو هم شما در نظر بگیرید اینجا نویس... من اونطوری که پرسیدم تو آمریکا برای ترجمه کتاب نویسنده هندی میتونه با یه ناشر قرارداد ببنده که مترجم زبان زبان در واقع دوگانه هندی انگلیسی داره ایتالیایی انگلیسی هست ولی چقدر ما مترجم زبان فارسی انگلیسی داریم یعنی کسی که شما اصلا یک رمان خوب هم تو ایران ببینید احساس بکنید ارزش ترجمه داره بخواید ترجمه بشه و اینو بخواید بدید به یه مترجم ما چند تا از این مترجم الان در حال حاضر داریم یعنی دو تا مشکل هم داستان ها و هم متاسفانه نبودن مترجم برای تبدیل کرده من یک سوال نسبت به خواهم دارم خواهش میکنم 
توی مسئله کلاسای داستان نویسی که الان هست چقدر تحکیب و سنت ادبی ایران داست روایت هایی که حالا در کلاسیک هست و فرم روایی چقدر تاثیر از ادبیات های خارجی هست در جهان این آقای شما بکنین نسل دقیق هشتاد الان آخر دقیق هشتاد سعی میکنه یه تاوبری رو اقرار کنه بین اون ادبیات کلاسیک و ادبیات جهان یا اصلا یه بدون توجه به این دوتا یا با توجه به هر دوتا شما رو جهرم جدید میسازه نه متوجه شدم که میگید ببینید خب نمیشه گفتش که تمام کارگاه های داستانویسی و کلاس های داستانویسی که الان توی ایران هستن دارن به نحوی کار میکنن که نویسنده ها رو به سمت جدی بودن و نسل جدید بودن و نو بودن در واقع سوق بدن داریم کارگاه هایی که شما حتما باید همون مدل داستان های درونگرا نوشته باشید خیلی شبیه استادتون باید باشید چون استاد اون اون فضا رو میپسنده داره روی اون اصول کار میکنه و شما باید شبیه اون باشید و اگر اونجوری بنویسید میتونید وارد اون کارگاه بشید طرح رمان یا داستانتون رو بدید و داستانتون رو بنویسید اما هستن در واقع کارگاه هایی که همونطوری که شما دارید میگید شما رو در واقع ملزم میکنن به اینکه ادبیات کلاسیک ایرانی و غیر ایرانی رو حتما بخونید یعنی این 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 رو به عنوان یک پیشینه باید داشته باشید و بعد از این بیایید نگاه بکنید ببینید همینطوری هند برای چی جهانی میشه برای اینکه خودش رو مینویسه خود واقعیش رو نه خود آرمانیش رو در واقع ایران شاید بیشترین کاری که کرد بعضی موقع خود آرمانیش رو نوشت یعنی چه کسانی که از دریچه شریعت ایدئولوژی می نوشتن خود آرمانیشون رو نوشتن چه کسانی که در واقع مقابل شریعت و ایدئولوژی قرار می گرفتن خود آرمانیشون رو نوشتن اون چیزی که دلشون میخواست باشه ولی اون چیزی که نبودن بودن رو نمی نوشتن بنابراین من فکر میکنم فرای اینکه یک سری اصول وجود داره برای داستان نویسی تو ادبیات کلاسیک تو ادبیات امروز ایران ادبیات خارج یک چیز دیگه ای هم هست به اینکه خودمون رو تصویر خودمون رو تا چه حد بتونیم به دنیا نشون بدیم اینکه چی هستیم اینکه مثلا شاید جون پالاهیری خیلی جاهای دنیا در خیلی از ادبیات در در ادبیات خیلی از کشورها جدی گرفته نشه حتی ممکن تو ادبیات ایران خیلی ها جون پالاهیری رو نخونن خانم گلی امامی به عنوان مترجم یک بحث خیلی شدیدی داشت چند سال پیش با بعضی از مجله ها که متهمش کرده بودن به ترجمه کردن داستان های سخیف هندی یعنی تا این حد میخوام بگم اما اتفاقی که میفته سوای سطح ادبیات جنبالایری داره یک هندی رو نشون میده درست یک هندی آمریکایی رو داره نشون میده ولی داره اینا رو نشون میده مراکامی از این مرز میگذره یعنی وارد یک فضایی میشه که اگر ژاپنی ها هر چقدر هم محکومش کردن به اینکه یک امریکایی شده نه ژاپنی نیست ولی به این حد میرسه به این حد میرسه که جزء نویسنده هایی میشه که در واقع وقتی اون زلزله عجیب غریب اتفاق میفته تو ژاپن بلند میشه مهاجرت میکنه به کشور خودش تو بدترین شرایط و شروع میکنه داکیومنتری در واقع نوشتن مصاحبه گرفتن منبع جمع کردن خب این به این معنی هستش که خود واقعیش رو میخواد نشون بده نه اون خود آرمانی که ادبیات سنتی ژاپن مدام تو سرش زده و مدام همیشه ازش ایراد گرفته من فکر میکنم شاید بشه با اینها یک راهی پیدا کرد در طول زمان هم بود. بسیار کچوی باشم اگه خودم بهتر بفهمم بخصور شما توی دسته بنگیر گفتید مثلا کتاب گاماسی ها مانگ نداره حامد اسمالی نور نور درست میزارید 
گامرسی ها ماهی ندارد که در واقع چاپش هم جدیدن توقیف شده بعد از یه مدتی چون در مورد حزب توده بوده من میتونم بگم که این نظر شخصی منه اینجا دیگه اصلا جز شاید ادبیات مطرح نمیشه شاید حتی میتونیم در موردش اگر خونده باشید صحبت بکنیم و فکر میکنم وقتی که شما قرار در مورد یک حزب بنویسید در مورد تاریخ یک حزب بنویسید خیلی باید دیدگاهتون با کسی که تاریخ مورخ هستش فرق بکنه دیدگاه از این نظر که شما دارید داستان می‌نویسید ولی ببینید بذارید اصلا این خیلی واضح‌تر و خیلی رکتر صحبت بکنیم شما وقتی می‌خواید داستان رو شروع بکنید در هر فضایی که بگذره شروع می‌کنید براش تحقیق کردن با خیلی ها صحبت می‌کنید و این تحقیقات شما در چه سطحیه به نظر من سطح تحقیقات تا یه حد خیلی زیادی در رمان مشخص می‌کنه که شما چقدر برای داستانتون ارزش قائل هستید من وقتی که ویکی‌پدیا توی گوگل گل میزنم حزب توده چهار صفحه اول یک سری اطلاعاتی در مورد حزب توده میاره من اگر همین ها رو توی داستانی ببینم که یه رمان نویس نوشته بازم میگم این نظر من هستش من نمیتونم زیاد اعتماد بکنم به خاطر اینکه یک سری اطلاعات خام اولیه شده دستمایه نوشتن از یک حزبی که شاید خیلی از اصلا دهه هفتادی های الان ما هیچ تصوری از اون ندارم ولی همین دهه هفتادی میتونه همون حزب توده رو تو صفحه گوگل بزنه صفحه اولش رو بخونه ما داریم داستان میگیم پس چرا نباید تحقیقاتمون رو خیلی عمیق‌تر ادامه بدیم چرا تحقیقات ما باید محدود بشه به ویکی‌پدیای فارسی یعنی این نقدیه که میگم من خودم با به عنوان نویسنده به این کتاب دارم با اینکه کتاب قبلی ایشون یه مجموعه داستانی بود آویشان قشنگ نیست واقعا یه مجموعه داستانی هنوزم به نظر من جز مج... با اینکه مجموعه داستان خیلی کم حجمیه ولی مجموعه داستانیه که خیلی همون چیزی که من میگم همون چیزی که انگار یه تصویری از ایرانی ها داره نشون میده اون در واقع یک همچین خاصیتی رو داره ولی متاسفانه مجموعه داستان بعدی قناری باز و بعد از اون کاما سیاب ماهی ندارد که به لحاظ تحقیق من باش مشکل داشتم یعنی قدیمی بود یعنی که یه نوستالژی رو به نظر من داشت نوستالژی رو تکرار کنمان کسی که نبوده اون موقع و یه مقدار به یکی به نر یکی به میخ که بالاخره مجرد بزن به ایرانه هم خواست آنیدم که این که الان فکرم بوشش هم به نسبت خود بود نشونده که ازش تقریبا استقبال شده بود ولی باز داشت همون نوستالژی رو تکرار میکرد بازه نوستالژی تحریف شده یا هم داشت تکرار درسته و اگر هم دقت بکنید خب یک من مثلا یادم اون موقع که صحبت میکردیم در مورد گام و سیاب ماهی ندارد ببینید یه زدگی همیشه وقتی یه اثر توی ایران این زغزدگی همیشه به معنی مثبت نیست یه اثر که وارد میشه این زغزدگی باعث میشه یا خیلی بهش فوش بدن یا خیلی مورد استقبال قرار بگیره بعد از یه سال که همه چی آروم میشه یه دفعه هم میگن اینجوری هم بود ها یا مثلا این ویژگی را هم داشت و ما متوجه نشدیم گاماسیا به مرور زمان در واقع این خصلت رو پیدا کرد ولی هنوز هم کسایی هستن که برعکس من یعنی کاملا مخالف من هستن و اعتقاد دارن که نه هر چقدر هم که بگیم سطح تحقیقاتش در این سطح باز هم گاماسیا داستان خودش رو داره 
من فقط نظر شخصی خودم رو گفتم به لحاظ ادبی بررسیش نکردم یعنی نظر شخصی خودم بود برای همینم توی اون دسته بهش اشاره نکردم یا نیاوردمش چون راستش رو بخواید خیلی سعی کردم اگر کتابی رو اینجا اسم میبرم متناسب با همون تعریفی باشه که دارم ارائه میدم یعنی ممکن بود مثلا گاماسیاب رو اگر من میگفتم یعنی واقعا خب من جای شما بودم حتما اعتراض میکردم که این تناقض داره با گفته های تو یه قسمت هایش برای همین تعداد محدودی رو انتخاب کردم که متناسب با اون صحبت هایی که دارم میکنم در همون راستا باشه من ممنونم از همه شما که امروز لطف کردیم و
How are you, sir? Yes, four of us. Please, yeah, just see if it can take us. We'll get the eight ten. Hi, uh, I'm calling to make a reservation for Dr. Milani. Sure. 